0: Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a Week in Review. Cosa ha fatto muovere i mercati finanziari, rubrica dedicata agli avvenimenti della settimana dal punto di vista economico e finanziario. Quindi, quali sono state le notizie economiche più importanti e come hanno reagito i mercati finanziari in questa settimana? Questa è una settimana, ragazzi, importante perché è la settimana in cui eh, è la mh, successiva, settimana successiva all'apertura delle trimestrali negli Stati Uniti. Quindi aiuti eh, la, la dichiarazione del gli utili da parte delle aziende per il Q2, Q2 è il secondo trimestre del 2020, è il trimestre che ha risentito di più del virus e del lockdown che c'è stato nei vari paesi, anche negli Stati Uniti e soprattutto è il, ehm, il, il, il trimestre eh, dove tutti quanti si aspe- le aspettative sono molto negative, sono state molto negative eh, per quanto riguarda eh, gli utili proprio per i motivi di cui vi parlavo poco fa e parleremo di alcune importanti eh, annunci di earnings eh, di, di questi trimestri perché alcune aziende hanno sorpreso e altre hanno, sono andate peggio delle aspettative e, e come poi hanno reagito i relativi mercati la settimana ha avuto un, si è sviluppata con una grande discussione sulla storia dei vaccini eh, da una parte abbiamo visto eh, l'Inghilterra che ha ordinato 90 milioni di dose di vaccini dalla F- Pfizer e poi eh, questa era una notizia di lunedì e poi questa stessa notizia eh, è, è stata pubblicata anche per gli Stati Uniti che ha fatto un ordine ehm, miliardario di dosi di vaccino per gli Stati Uniti, sempre dalla Pfizer, quindi azienda mh, che eh, insomma, è solida, robusta in ambito healthcare, in ambito farmaceutico e non solo, mh, c'è stato anche un gran parlare della, della reazione eh, a questa seconda fase immunologica del vaccino, quindi eh, eh, ma anche Oxford eh, con, ehm, il, il, che è in prima, in prima linea diciamo, per il rilascio di un nuovo vaccino hanno fatto molto parlare di, eh, di loro perché il vaccino sembra stia rispondendo molto bene quindi sembra sempre eh, molto più eh, vicino eh, c'è chi dice che quindi sarà rilasciato prima della fine del 2020 e, e invece però è uscita un'altra eh, altre notizie che dicono che il vaccino non sarà pronto prima di, del primo trimestre o del secondo trimestre del 2020 2021 perché ci sono delle procedure che vanno rispettate dei tempi che non possono essere eh, diciamo così saltati ed è per questo motivo che eh, storicamente eh, nel, nel, negli ultimi credo 100 anni diceva l'articolo alla fine solo 25 vaccini sono usciti o negli ultimi 70 anni. Questo per, per dire che non, non si possono affrettare i, ehm, le, le procedure e i processi che sono, che sono dietro ai test e poi al rilascio definitivo del vaccino. Quindi si è, si è fatto un gran parlare di questa di queste notizie e sono notizie ragazzi che rincuorano ovviamente i mercati li rincuorano perché eh, sapete se, se il vaccino uscirà e sarà un vaccino che eh, potrà davvero farci gettare alle spalle eh, questo virus vuol dire che la confidenza dei consumatori ripartirà perché di questo parliamo oggi oggi stiamo affrontando la non confidenza che i consumatori hanno nel, riguardo la situazione sapete che l'economia per girare deve necessariamente ripartire dal consumer spending ovvero da eh, noi cittadini, noi consumatori che dobbiamo spendere e fare acquisti per far girare l'economia. E proprio su questo discorso eh, Jamie Diamond eh, ha um, fatto una dichiarazione che è stata insomma, presa molto seriamente e il, il CEO eh, di JP Morgan avrebbe detto di stare molto attenti, di non farsi prendere da facili entusiasmi perché nessuno sa che cosa ci aspetta per il futuro e, e per ora i dati sono molto pessimistici per esempio eh, dal punto di vista dell'unemployment rate ehm, eh, si pensa che eh, si possa raggiungere a fine anno un 11% eh, prima invece precedentemente ad aprile era stato dato un forecast del 4,3% addirittura nel worst case scenario secondo JP Morgan questo, ehm, eh, questo rapporto potrebbe arrivare al 23%, ragazzi vuol dire in una popolazione come gli Stati Uniti, una persona su quattro è a ca- sarà a casa senza lavoro e, e appunto Jamie Diamond dice stiamo attraversando un periodo unico nel suo genere, senza precedenti e quindi non sappiamo che cosa succederà, quindi diciamo esorta a fare eh, attenzione, e non farsi prendere dai facili entusiasmi, entusiasmi che il mercato finanziario ci sta facendo vedere perché invece sta mostrando i muscoli. Mercoledì ci sono stati gli earnings di Tesla, eh, quindi Tesla c'era grandissima aspettativa ragazzi perché Tesla ha veramente fatto una, un rally impressionante verso, eh, verso l'alto, è andata a sfiorare i 1800 eh, dollari, eh, poi è tornato un po' indietro e, e, e si aspettava, anche io ne ho parlato nel mio canale YouTube, non so se avete avuto occasione di vedere il video, vi ho detto i tre importanti parametri da considerare e da andare a vedere nel momento in cui sarebbero stati rilasciati gli earnings e quello che fa eh, lo fa bene perché le revenue sono cresciute, è cresciuto il free cash flow che era una delle cose su cui vi avevo proprio detto di fare attenzione è un parametro importante per, per Tesla e, e le revenue che sono andate eh, nuovamente in territorio positivo eh, l'azienda dal punto di vista eh, finanziario quindi in borsa eh, eh, diciamo, ha um, risentito il 20 luglio eh, c'è stata questa candela che è tornata verso i massimi a 1700 dollari ma il giorno dopo il 21 è stata subito respinta e eh, la candela di ieri è una candela che si va a rimangiare praticamente tutti i profitti fatti dal 10 luglio in poi e torna sui 1513 quindi stiamo parlando di eh, diciamo un'azienda che nonostante abbia dichiarato utili positivi il prezzo è comunque tornato indietro staremo a vedere che cosa eh, come chiuderà poi la, eh, la settimana tra poco tra l'altro aprono i mercati americani li andremo a commentare in tempo e in diretta ecco guardate sono le 15.30 in questo momento quando sto registrando il podcast in questo momento apre eh, in negativo eh, molto in negativo perché scende dalla chiusura a 1.513 scende a 1.404 quindi fa un gap impressionante c'è cioè stata tanta speculazione fa un meno 6% eh, meno male che avevo chiuso le posizioni su Tesla per il mio portafoglio di breve e medio termine come vi avevo mostrato nel webinar che c'è stato domenica scorsa la settimana comunque continua continua con un argento che recupera e supera eh, diciamo il, eh, il rally rialzista del, dell'oro quindi si fa tanto parlare di oro perché l'oro sta ormai andando eh, contro i 1900 dollari è sempre più vicino a questa eh, struttura e, ma anche il, il, l'argento fa molto molto bene solitamente ragazzi considerate che l'argento tende a partire un po' più lentamente rispetto all'oro quindi parte dopo eh, però poi eh, è riuscita ad accelerare considerate che da marzo ha fatto il più 70%, quindi mh, fa molto bene eh, anche eh, l'argento e parlando di oro, proprio in questa giornata. Ne parlavamo nella diretta oggi su Instagram, eh, su YouTube e su Facebook. Non so chi di voi l'ha seguita. Fatto sta che l'oro è a un passo dai 1900, stava a 1895. Ecco, sto aprendo il grafico in questo momento. Considerate che adesso stiamo a 1899,9, eh, anche perché eh, evidentemente i mercati americani aprono alle 15.30 in Negativo. Perciò ehm, anche riguard- riparlando di trimestrali eh, giovedì escono anche le trimestrali di, sono uscite le trimestrali di Microsoft che fa eh, molto bene eh, anche se ci si aspettava un pochino di più va bene soprattutto il comparto del cloud computing quindi la soluzione azzurra di Microsoft che ehm, dichiara una revenue eh, di circa, incrementata del 13% con un operating, operating income eh, aumentato dell'8% e un net income eh, di 11,2 miliardi di dollari, quindi eh, risultati sicuramente positivi anche per, eh, per, per Microsoft. I titoli minerari anche, eh, notavamo eh, che stanno andando molto, molto bene, ovviamente quando si accende l'interesse dietro ai metalli preziosi, ore e argento, immediatamente c'è euforia anche sui titoli az- eh, di aziende che lavorano nell'estrazione di, queste, eh, di questi metalli, eh, fre- eh, fresnillo, non, fresnillo non so se la pronunci questo uh, bene, è comunque uno dei big mondiali per quanto riguarda la, um, l'estrazione del, dell'argento e, ed è stato il miglior titolo sul uh, listino londinese che pensate ha fatto un balzo dell'80% uh, da uh, inizio anno e, e nell'ultima seduta ha fatto un più 12%. Considerate che questa è, una, è un'azienda che possiede eh, quasi 10 miniere, credo 7-8 miniere tutte quante in Messico e ha estratto eh, più di 13 milioni di once tra aprile e giugno, che vuol dire un più 3 Rispetto al trimestre precedente. Quindi davvero davvero tanto interesse dietro a questi titoli e dietro a questi beni che vengono considerati ovviamente beni rifugio. Ragazzi un'altra notizia importante che non possiamo non commentare è il, eh, la tensione, le tensioni che si stanno aumentando tra Cina e America. Eh, avete visto Trump? Eh, l'abbiamo anche questo, ne abbiamo parlato durante eh, la rubrica Trading Today. Eh, avrebbe, eh, o, stia, o sta facendo chiudere l'ambasciata la cinese. A Houston, il giorno dopo di tutta risposta, la Cina dice di, eh, che ha avviato le procedure per far chiudere l'ambasciata americana ad Hong Kong, quindi eh, capite bene che si stanno eh, veramente acuendo le tensioni internazionali, e questo necessariamente si ripercuote sui mercati: non, 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 i mercati non ignorano queste, eh, questi fatti. E, e poi c'è la guerra anche sull'high tech eh, per i pannelli solari e per le reti 5G. Eh, sapete che l'America sta battendo una lotta, combattendo una una lotta contro la Cina per, non, per fare in modo che non abbia possibilità di creare l'infrastruttura per il 5G che è la prossima rivoluzione sul, mondo, sul trasferimento dati su uh, mobile. E quindi questo è ovvio che ehm, le fa ehm, andare eh, gli investitori e i risparmiatori e i trader su eh, diciamo così, asset eh, che sono più rifugio e che sono più, eh, meno rischiosi. No? Ehm, per esempio, eh, c'è un'altra azienda quotata a, in, in Canada a Toronto: è la Yamana Gold, che, ehm, eh, che tra poco, eh, proprio questa settimana, ha annunciato che andrà sulla borsa di, di Londra. E anche su quella si è. Ehm, c'è molta attenzione e ci sono gli occhi puntati la settimana si conclude con la notizia del, del, dell'euro diciamo così la chiamano il flash PMI data quindi è il PMI ragazzi sta per Purchasing Managers Index che a giugno è andato bene quindi ha avuto un valore positivo considerate che è arrivato a 47,5% a giugno ed è passato da un valore che era a maggio a a 31,9 quindi ehm, stiamo considerate quando si parla di PMI ragazzi considerate una cosa che c'è un separatore a 50 punti quando questo indicatore è al di sopra dei 50 punti vuol dire che un'economia è in espansione quando è al di sotto è in contrazione siamo molto vicini perché siamo a 47 e 5 quindi davvero davvero un risultato uh, positivo bene queste direi che sono le notizie più importanti della settimana andiamo a vedere che come fanno cosa come chiudono i mercati come facciamo sempre partiamo dai mercati asiatici quindi partiamo dal CSI 300 che oggi fa e chiude la settimana con una candela rossa negativa che va sotto la media a 21 periodi e riporta il prezzo proprio alla la chiusura della candela del 16 luglio, quindi chiude a 4.505 punti eh, non, non se l'è passata bene, ha avuto una chiusura davvero negativa la, 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 sul settimanale il, eh, il CSI 300 il Nikkei invece riesce a chiudere eh, praticamente a, allo stesso prezzo con cui aveva aperto il 13 luglio, quindi no scusate, leggermente sopra perché il 13 luglio stavamo a 22.700 ha chiuso a 22.760 quindi una settimana con un poco poco movimento. Andando a Hong Kong quindi la Hang Seng Index, anche la Hang Seng veniva fuori da una candela del 24 luglio estremamente negativa, è andata a ritestare il supporto, l'area che vi avevo segnalato a 24.708 punti la candela è riuscita a chiudere praticamente su questa struttura sarà molto interessante vedere che cosa succederà la settimana prossima andiamo in Europa, andiamo sul Fusimib che apre con un gap importante rispetto alla candela di giovedì eh, che aveva chiuso a 20.477 si porta in prossimità della media a 21 periodi ma soprattutto della soglia psicologica a a 20.000 perché sta chiudendo intorno ai 20.113 quindi diciamo che vi ricordate vi avevo parlato nel Trading Today andatevelo a vedere qualche giorno fa la diretta in cui avevo parlato di questa Evening Star Pattern, un pattern formato da queste tre candele che era cominciato il 20 giugno, luglio scusate, poi il 21 luglio ed era completato il 22 luglio e tra l'altro a me aveva fatto aprire un'operazione short sul Fusimib che è durata pochissima e andava subito in profitto, eh, perché questo era un segnale tecnico ribassista, infatti il prezzo ha preso e effettivamente ha girato non solo la candela del 21 luglio oltre a far formare questo Evening Star eh, pa- Pattern quindi pattern ribassista di inversione di un uptrend eh, era, aveva usato come resistenza la media a 200 periodi quindi il prezzo è sceso, e continuato a scendere e adesso siamo proprio su questa soglia a 20.108 105, che corrisponde con la media a 21 periodi, quindi massima attenzione per eh, la settimana prossima stesso discorso per il DAX che chiude con un gap ma il DAX è ancora sopra la media a 21, si porta poco sotto la media a 7 periodi esponenziale e chiude eh, praticamente intorno ai 12.800 143, quindi diciamo, soffre, meno al, eh, soffre meno rispetto al Fusimib, piazza affari, ma anche il DAX fa, eh, fa male e si riporta soprattutto sotto la soglia del prezzo, dei prezzi che erano stati toccati dai massimi dell'8 giugno, quindi staremo a vedere come si concluderà. In eh, mercato americano, quindi sul settore americano anche oggi c'è una candela ribassista in questo momento a 3.209 quindi continua dopo i massimi che erano stati toccati il 22 luglio e con la candela soprattutto del 20 luglio che era riuscita ad andare sopra alla, ai massimi della candela dell'8 giugno il prezzo torna indietro torna leggermente sotto la media a sette eh, periodi quindi la media veloce, non c'è mh, ancora da, da preoccuparsi eh, però eh, dopo aver visto tutta questa forza fa sempre un certo effetto vedere due candele rosse consecutive sul Dow Jones eh, la la, la situazione è speculare all'S&P 500, per il Dow Jones bisogna vedere se userà la media 200 periodi come supporto mentre invece l'S&P 500 si è portato ben al di sopra di di quella media anche il Nasdaq soffre soffre praticamente dal 21 luglio il Nasdaq che fa candele rosse considerate che il 20 luglio stava praticamente sugli 11.000 10.960 e in questo momento sta a 10.390. Quindi vuol dire che nelle ultime quattro sedute considerate che ha perso quasi un 6%. Russell 2000 che eh, rispetto a, a, ai suoi gemelli più grandi, ai suoi cugini più grandi eh, scende ma scende in maniera inferiore, sta a 1480 e eh, si mantiene comunque sopra la media a 200 periodi che per me è uno spartiacqua importante, il Dow Jones Transportational, quindi non l'Industrial ehm, che aveva già visto una candela ribassista il 20 luglio, in questo momento sta usando, sembrerebbe stia usando la media 7 periodi come eh, supporto, la media a 7 periodi che coincide quasi con la media a 200 euro dollaro che continua invece a mostrare i, mur- i muscoli ragazzi c'è stata una grande impennata dal 17 luglio e il prezzo era, il tasso di cambio era 1,1426 in questo momento siamo a 1,1628 pensate che in, guardate ve lo dico subito lo vado a calcolare, in nove giornate in 9 sessioni il prezzo fa quasi un 10% e, che vuol dire dal punto di vista dei pip fa 263 pip e conclude secondo me è quella che è ormai un ABCD pattern che si è appena concluso e che era partito con l'impulso AB il 18 maggio e, e, e noi eravamo andati se vi ricordate a far trading sul ritracciamento di questo impulso uh, rialzista con la candela ribassista dell'11 giugno fino al 19 giugno dopodiché lì il prezzo è rimbalzato e noi avevamo chiuso l'operazione. L'oro di oro ne abbiamo parlato prima quindi lo salterei il prezzo in questo momento ragazzi è a 1902 il petrolio che era riuscito a superare i 42 dollari torna un pochino indietro con la candela di ieri del 23 luglio che lo riporta sui 41, in questo momento sta a 41,20, rimane comunque sulla media a 7 periodi eh, veloce. Insomma settimana davvero davvero eh, interessante, lo sarà ancora di più la prossima, considerate una cosa, e di questo ne parleremo eh, in un video a parte, che ehm, dovete tenere in considerazione che l'S&P 500 dal punto di vista della stagionalità dalla giornata 135 alla giornata eh, 195 che quindi eh, vuol dire fondamentalmente eh, rispetto a inizio anno il periodo che va da eh, agosto a settembre tende storicamente e statisticamente ad avere un cumulative return eh, negativo, quindi tende a scendere come media, in particolare il mese di settembre è un mese in cui risente, quindi luglio storicamente è un mese in cui c'è il picco dopo luglio ad agosto scende e, e di solito scende rispetto a, a luglio di quasi un punto percentuale poi a settembre va proprio in territorio negativo, staremo a vedere se anche quest'anno la stagionalità verrà rispettata. Ragazzi eh, per questo update sul podcast è tutto, noi ci vediamo settimana prossima ma non eh, vi preoccupate perché ci vediamo su Instagram, sul mio canale TikTok e sul canale YouTube e, e, e ovviamente chi più ne ha chi più ne metta e sul, su Twitter, non mi veniva ma anche sul canale social Quindi anche nel weekend potete rimanere aggiornati sulle notizie più importanti, gli accadimenti più importanti. Noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!